Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Esa unción quíntuple Señor sobre nuestras vidas por favor Señor Esa unción para explicar, exponer, impartir tu preciosa palabra Señor Y te pedimos por favor que circuncides nuestros corazones a través de la misma Por favor te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén Este, fíjese que eh, el domingo empezamos este tema Y si usted no lo escuchó yo le recomendaría que lo escuche en su casa Este tenemos ahora una aplicación en si es teléfono eh, iPhone En podcast se llama la aplicación y usted puede escuchar los mensajes Gracias al Señor por nuestro hermano Edgar Él nos puso una aplicación en los teléfonos Eh, iPhone para que usted pueda oír los mensajes de sea del domingo, del viernes, del día miércoles Inclusive eh, cuando tenemos pláticas matrimoniales o instrucciones para los niños Cómo instruir a los niños y ahí lo puede usted escuchar Y para los teléfonos que son Android usted los puede escuchar en una aplicación que se llama Google Play Music Ahí las puede escuchar y de esa manera usted puede estar al día porque Eh, prediqué sobre el concepto de lo que era esto Pero hoy quisiera enfocarme en algunas cosas más Con la ayuda del Señor Entonces el tema se llama la bendición del Señor Prospera y no añade tristeza con ella Ahora el texto que estamos usando de base es Proverbios capítulo 10 versículo 22 La bendición del Señor es la que enriquece Es la bendición del Señor Y él no añade tristeza con ella Mirábamos el domingo por lo menos dos caminos Pero creo que hay por lo menos unos tres Tal vez hasta unos cuatro Uno es el aquel que antes de que Dios lo bendiga Dios lo trabaja a él, trabaja su alma, trabaja su corazón El caso de José que el Señor lo trabajó Y cuando vino la bendición de Dios Ya no hubo más trato para él Porque el tiempo de trato terminó Pero está otro tipo de caso, aquel que el enemigo le ofrece la prosperidad sin ningún trato Como lo ofreció al Señor Jesucristo, dijo para qué quieres la cruz, no la necesitas Yo te puedo dar todos los reinos del mundo y el problema era que eso era desobedecer al Señor Entonces hay uno donde la prosperidad es ofrecida por el enemigo, no hay trato del alma Y hay otro por lo menos podemos ver también como en el caso de Esaú, el rey Esaú, Esaú es el, Esaú es el Saúl, ¿Ah? el rey Saúl verdad, el rey es que se me confunde Esaú con Saúl, el rey Saúl a él vino y no tuvo trato y entonces Dios lo comienza a prosperar y al final termina siendo descalificado. Y prosperidad de Dios en diferentes caminos Y por eso es que es importante entender Que es lo que el Señor hace Entonces la prosperidad de Dios Tiene algunas características que son Peculiares de ella y para tener un mejor Entendimiento definitivamente una de las Cosas que necesitamos ver es el concepto Bíblico de la prosperidad porque Esta está mejor descrita especialmente en sus palabras, en su idioma original Lamentablemente acuérdese que el hebreo no es nuestro primer idioma Y entonces por lo mismo hay algunas cosas que no las perdemos Por ejemplo, si habláramos de policías No todos los policías tienen la misma función, sí o no Por ejemplo, hay policías que hay policías que son, por ejemplo, los que andan eh, patrullando el área. Hay unos que son de freeway, hay otros que son de la aduana. Hay, o sea, tienen diferentes funciones. Pero nosotros cuando vemos una palabra que dice policía, entonces la entendemos como lo mismo y no es así. Y entonces la palabra prosperidad tiene su origen en varias palabras. Hay varias, pero yo me quiero enfocar especialmente en tres Y aunque yo no quiero confundirlo con tantas palabras Si me gustaría ver algunas de ellas Para que eso nos dé una luz hermano de lo que es prosperidad 
Porque si lo logramos entender hermanos vamos a poder encauzarnos en el orden del Señor Y ser bendecidos porque la bendición del Señor trae prosperidad Pero si no entendemos la prosperidad esa nos puede alejar del Señor Y por eso las palabras bíblicas nos dan una perspectiva de lo que es la prosperidad Una de ellas la primera es esta palabra sacal Y fíjese esta palabra es eh, su raíz es ser Ahora ¿por qué, por qué es importante esto porque Lo que hace la Biblia es que la raíz de una palabra Tiene que ver con una comparación de algo natural Entonces por ejemplo aquí la palabra sacal es ser La causa de que se haga algo o la causa de que se pueda proceder o actuar en algo Entonces esta palabra comienza a tener una perspectiva diferente cuando lo vemos Dice que, y gracias por darme volumen, denme un poquito más de volumen por favor porque estoy un poco afónico La palabra es inteligente, ¿Qué tiene que ver la palabra prosperidad Porque vamos a ver que si se recuerda un cuadrito que le mostré La prosperidad tenía que ver con sabiduría, eh, con alcanzar Con llegar a comprender lo que es la prosperidad, con ser diestro, ser enseñado, ser entendido, tener éxito, tener inteligencia, prosperar, ser prudente, ser sabio, tener sabiduría. Ahora, esta en sí es aquella habilidad para poder prosperar, porque aparte la prosperidad, Y aparte es la habilidad para poder prosperar Por ejemplo el Señor les dijo a su pueblo de Israel en Deuteronomio Él se los dijo de esta manera Al contrario acuérdate de Jehová de tu Dios Porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas Pero para darnos el poder nos da la manera de poderlo hacer Y si logramos entender esto Entonces podemos hermano amado Cambiar nuestra manera de actuar Y de proceder Porque ahora es una tentación por supuesto Porque fíjese que esto fue lo que pasó con Eva Cuando la primera vez que aparece esta palabra Sacal es en Génesis capítulo 3 Versículo número 10 Cuando la serpiente le ofrece a Eva Una manera De prosperar había una manera que venía de parte de Dios a través del conocimiento y la sabiduría que iba a fluir de Dios Pero viene el enemigo y le dice no tienes que esperar eso yo te la puedo dar solo tienes que comer Y entonces mire lo que dice este versículo en, en, en la NTV me gusta Génesis 3.6 la mujer quedó convencida Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría o quiso la sabiduría sacal que es prosperidad. Quiso una sabiduría que tiene que ver con una prosperidad que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. O sea lo que ella dijo fue enséñame cómo puedo ser próspera. No le faltaba nada pero el enemigo le hizo entender que le hacía falta hermano nada le hacía falta Si ¿Sí o no la sabiduría que ella estaba adquiriendo la estaba recibiendo directamente del padre Pero el enemigo le hizo ver y si sí, era una sabiduría pero el problema es que esa era una sabiduría Que en alguna medida estaba contaminada porque por eso fue que cuando la probó entró el mal Ella entró en pecado y entonces aunque tenía la capacidad de poder hacer mucho Terminó desobedeciendo al Señor entonces Esta es la primera vez que aparece la palabra prosperidad pero El ser o el hacer o el actuar de cómo hacerlo Y entonces la primera que fue tentada fue Eva Y eso lo que significa es que Fíjese que tremendo hermano Lo hizo con Eva que representa a la iglesia Si ¿Sí sabemos eso Eva representa a la iglesia Pero ahora viene y quería hacerlo con el Señor Jesús 
y a quien tentó fue al Señor. O sea, el principio de, eh, de, de Génesis tienta a la mujer y ahora al principio, que es la iglesia, y ahora al principio de los evangelios, al quien tienta es al Señor, porque le ofreció. No necesitas la cruz, yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Entonces, otra palabra es la palabra Pues es que yo sé con muchas palabras pero solo porque quiero que vea algunas cosas cuando habla Dios de prosperidad La palabra es parats que su raíz por eso le decía que las palabras vienen de cosas que se dan De cosas que se hacen por ejemplo la raíz viene de algo que sale rompiendo No rompido aunque eso es una palabra que no es correcta sino rompiendo O sea que lo que dice es que está algo adentro y necesita salir a tal grado que termina haciendo una brecha Y entonces por eso dice abrir, aportillar, crecer eh, lo que esté en su paso lo derriba Porque cuando Dios termina, comienza prosperando lo que está en el, en el camino que se oponga a esa prosperidad se va a ir delante Desarrollar Hacer estrago, extenderse y esta es la palabra que el Señor le dijo te vas a extender a la derecha, a la izquierda En otras palabras vas a prosperar hacia la derecha, hacia hacia la izquierda, hacia el norte, hacia el sur Vas a prosperar, eso es lo que el Señor le estaba diciendo A insistir porque es algo que está ahí, que, que tiene que salir Este quebrantar porque lo que se oponga se va, este rebosar Y termina con la palabra rompes, romper Ahora la primera vez que aparece esta palabra Le estoy poniendo las primeras veces que esa palabra hebrea aparece Está en Génesis 20.43 Especialmente cuando viene Jacob Y fue prosperado en la casa de Labán Dice así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervos y siervas y camellos y asnos Pero como lo describe la Biblia es así abrió brecha o sea que fíjese que tremendo Mire el patroncito que tenía ¿Cuántas veces le había cambiado el salario? Diez veces era prueba lo estaban probando pero le cambió diez veces el salario Y de todas maneras este creció O sea que no importa lo que hagan a la gente Cuando Dios quiere prosperarte Es como va a romper, va a ir para adelante Y entonces eh, es como el agua de una presa Que no la pueden detener Y por eso esta palabra literalmente en la Biblia de las Américas aparece una nota y dice abrió brecha O sea que no lo pudieron contener Tuvo que ir para adelante Y por eso es que Cuando vemos la perspectiva de lo que es prosperidad a la luz de las palabras originales Nos abre el panorama y decimos padre cuando decides prosperar a alguien Se pueden poner 10 enfrente como pasó con la banca que le cambió su salario Le puso tantos peros y quiso arruinarlo porque eso fue lo que quiso hacer con él Y no pudo hacerlo porque Dios estaba en el asunto Ahora otra palabra hebrea que solo tres voy a ver Y no me quiero quedar acá Es la palabra que vimos el domingo Salaj Esta fíjese ahora mire pues la otra era empuja, salir, salir empujando y, Perdón ¿cuál, cuál era la otra Cuál era la otra Es salir rompiendo Fíjese pues, salir O sea que rompe lo que esté a su paso, Fíjese, rompe lo que esté a su paso. Ahora esta palabra es empujar, hacia, o sea uno es lo que va adelante y otro es lo que está atrás. O sea está empujando hacia adelante aquello para que aquello se haga. Mire yo recuerdo que en una ocasión hace... No sé si fue en el año 1986 que pasó, no, no, creo que sí pasó en, en ese año. En Guatemala hubo un partido de la selección de Guatemala y la selección de Costa Rica. Y sobre, pues como pasa en nuestros países, sobre vendieron los boletos. 
Pero cabal había una comitiva de México en la compañía donde yo trabajaba y a esto les encantaba el fútbol. Y entonces dijeron, mira vos si no podemos ir a ver. Bueno, eso decían vos, ¿eh? pero mira tú, decían, no podemos ir a ver el partido de, de fútbol porque sabían que era un partido, porque era, era para eh, clasificar a los a, a estos partidos que a, a, para ir al mundial, pues. Sí, le dije yo. Y fuimos, y fuimos un grupo, pero como sobrevendieron los boletos, entonces imagínense cuánta gente llegó. Y entonces hubo una parte, fíjense, pues, hubo una parte, que nosotros queríamos, pues, ya habíamos pagado, queríamos ver el, ¿cómo se llama? Y estábamos así, pero llegó un momento que la presión de atrás era tanta que la gente nos comenzó a empujar. ¡Qué feo es eso! El problema fue cuando llegamos a las gradas. Estaban las gradas donde la gente se sienta y estaban las gradas donde la gente baja. Y entonces uno no se puede sostener porque la gente lo va empujando. Hasta que llegamos a la parte de preferencia que logramos hacer una vuelta ahí, ahí descansamos. Pero ahí, en esta parte donde estábamos nosotros, que era la, la parte de preferencia estaba cerca de general, la gente comenzó a puchar. Y la gente que estaba, que se quedó arriba de la, del graderío, se fue como una, una, una bola y cayó sobre la gente, cayó sobre la gente hasta que fue a parar a la malla. Y se murieron 86 personas. Creo que eso fue lo que se murió, si se recuerdan, más o menos por ahí fue. Es más, uno de los que se murió era un, una, un familiar de unos hermanos que asistían a la iglesia. Lo que le quiero decir yo es que cuando comienza algo a empujar, no se puede detener. Es más, en esas gradas yo le supliqué al Señor que me ayudara porque estaba, es que es bien feo, hermano. Cuando, es que no tiene para dónde irse y va detrás y detrás. Entonces, es empujar, a, o sea, uno es, va al frente quitando cualquier obstáculo. Mire la prosperidad de Dios y la otra trae una fuerza atrás empujando. Por eso es que cuando Dios decide bendecir y prosperar, nada se va a interponer. No tienes que hacerlo tú, no tengo que hacerlo yo, es Dios que lo hace. Y entonces esto se acometer, eh, bueno, éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir y venir. Y la primera vez que aparece es en relación a cuando eh, viene el siervo de Abraham y va a buscar esposa para Isaac. Y usted sabe que vino Dios y comenzó a empujarlo a él. Y dice, pero qué tremendo, lo comenzó a empujar. Hacia el lugar, el área donde iba a estar la mujer Que era la esposa de Isaac Porque él llegó ahí Porque Dios se encargó Venía el Espíritu Santo empujándolo, empujándolo Hasta que llegó al lugar donde él quería Mire lo que es la prosperidad del Señor Entonces esto es algo que usted puede ver acá Bueno, pero ahorita quiero ver esto Entonces por lo poderoso Que resulta la, la prosperidad de Dios El Señor necesita primero trabajar el alma Porque si el alma no es trabajada hermano Porque cuando Dios comienza a prosperar Créame no hay límites Mire Cuando Dios le dijo a, a José te voy a prosperar Tuvo el que pasar por primero tenía que ser Primer esto, primer esto, segundo esto Nada Cuando Dios dijo lo llevó hasta arriba hermano Se llevó a los líderes, se llevó a los ancianos Se llevó a los consejeros, a todos Es Dios abriendo una brecha en medio de la cárcel Pero cuando Dios dijo es el tiempo, es el tiempo Pero si este hombre no había, hubiese sido tratado por Dios Cuando vio a sus hermanos llegar Es muy probable que él se hubiera vengado Pero él sabía que no tenía que hacer eso. Entonces lo poderoso de la prosperidad es necesario un trato del alma. Y por eso este versículo vimos. Amado, eh, eh, tercera de Juan versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado. Ahora, ¿en qué debemos ser prosperados? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En todo, así como prospera tu alma. O sea, Debe de ir y se recuerda que les mostré un dibujo que debe de haber eh, un crecimiento paralelo entre el crecimiento del alma y la prosperidad. Porque si no lo hay, 
Entonces el alma puede entrar en cosas incorrectas Y de esa manera si hay una prosperidad paralela Entre el alma y la prosperidad de Dios Entonces va a haber salud Pero si no lo que va a pasar es que Imagínense Esto es como Esto es como cuando por ejemplo Dios le permite comprar un su carrito Compró su carrito nuevo Feliz se siente que le compró un carro nuevo Pero luego viene y va a comprar a algún lado Y lo deja en un mall Y está comprando y dice Y si me lo topan cuando lo abran Y que va a pasar y si me lo pueden robar Ay Dios ¿Para qué le sirve un carro así? Si sí, va a estar angustiado pensando en que se lo van a topar Que le van a hacer esto y, hermano. Entonces Dios quiere que lo que nos dé No tenga tristeza Sino que lo disfrutas y no se vuelva un ídolo Ni tampoco un obstáculo Porque si se vuelve un ídolo, un obstáculo Entonces ya no es una bendición Imagínese que usted estuviera acá Le regalaron un su dinerito Lo dejó allá debajo del colchoncito Porque algunos lo que hacen es que lo van a meter en la, en la ropa sucia Pero los ladrones, ya los ladrones ya también saben eso Van a donde está sucio porque sabe que usted ya la, la gente Pero lo deja ahí donde está sucio ¿va? Las calcetines hasta que, que ya no se doblan Sino están bien paraditos ¿va? Entonces Y usted está aquí Mejor no lo hubiera dejado donde están los calcetines de mi esposo Porque están feos esos Pero hermano no sería Bendición verdad si Dios lo bendijo Es que se quede en casa Si Jehová no vela En vano vela la guardia Lo importante es que él cuide ¿No? Que le cuide porque mire eso era lo hermoso Y eso se lo decía el Señor a su pueblo Cuando ustedes vayan a las fiestas No se preocupen de sus tierras Porque yo voy a velar sobre ellas Y ese es el, 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 el propósito de la bendición Entonces vemos que en el pensamiento de Dios Es que nosotros podamos prosperar en todo Por eso es que cuando viene de parte de Él Esta nadie la puede detener Se vuelve incontenible hermano amado Ahora me gustaría entrar especialmente en algunos detalles eh, Que son las cosas que podrían no permitirnos prosperar Quiero ver la parte esta y luego lo que activa la prosperidad de Dios Aunque ya hemos visto algunas pero primero quiero Ahora no lo inspeccioné con detalle con lupa Solo saqué algunos versículos que están ahí pero Porque nosotros no será que muchas veces le hemos pedido al Señor que nos prospere Una puede ser que el alma no ha sido trabajada y no hemos dejado que el Señor la trabaje. Uno. Dos puede ser lo que le voy a mostrar ahorita. Entonces déjenme enseñarle qué podría impedir la prosperidad de Dios en la vida de alguien. Entonces bíblicamente qué es lo que, eh, que, 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 que nos evita que seamos prosperados. Número uno, el que no obedece guardando los estatutos y los mandamientos del Señor. Es más. Esto está en Deuteronomio capítulo 28 donde están las bendiciones y las maldiciones Y aquí lo que dice es que si la gente no hace lo que el Señor ha declarado Por supuesto para su pueblo, para sus hijos por más que quieran no van a prosperar Eso está en el versículo 15 y en el versículo 29 Por ejemplo en el 29 dice y andarás a tientas a mediodía como el ciego Anda a tientas en la oscuridad y no serás prosperado En tus caminos o sea que una de las cosas es que tenemos que obedecer los mandamientos y los estatutos del Señor Dos si alguien se encuentra en vez de ir con Dios luchando en contra de Dios a veces estamos peleando contra Dios A veces nos hemos enojado con él A veces hermanos discúlpeme estamos molestos porque Dios hizo algo que Él es soberano y no estuvimos de acuerdo Tal vez nos quitaron el trabajo, tal vez le quitaron una oportunidad, tal vez le quitaron un servicio Una prestación que te daban y de repente te la quitaron y tú eres fiel con los diezmos Eres fiel con el Señor y dices padre pero por qué si esto lo necesito y tal vez En alguna medida no logras encontrar nuevamente la puerta porque te has peleado con Dios o estás luchando en contra de Él. Tres, el que encubre sus pecados. Mire, mi hermano, como ya llevamos algunos añitos de estar pastoreando, yo estos ojos. Lo han visto 
cuando viene una persona se le halla en la situación que no está bien es clarito que hay un problema y se le pregunta y dice yo no he hecho nada y lo he logrado observar en el caminar que no hay una prosperidad Como que la gente cuando no confiesa sus pecados Es porque no hay un verdadero arrepentimiento Porque a veces con tal de que sigamos en el privilegio Con tal de que no nos quiten de lo que estamos haciendo Tratamos de fingir un arrepentimiento que no es genuino Porque hermano cuando uno comienza Eso es como, como lo hemos hablado Como cuando hay en el hogar Y uno le dice bueno Haga de cuenta que viene mi apóstol y me dice Tienes que pedirle perdón a tu esposa Porque hay un problema matrimonial Y yo vengo y le digo Bueno es el apóstol y yo que voy a hacer Y le digo sabes que perdóname va Pero mira la verdad que yo te hice esto Porque me hiciste esto Entonces eso no es un perdón genuino Porque le estoy diciendo que yo estoy justificando El por qué le hice lo que le hice Eso no le agrada al Señor Y muchas veces nosotros venimos y justificamos lo que hicimos Entonces no es un arrepentimiento genuino Pero cuando hay un arrepentimiento genuino No no buscamos responsables sino delante de Dios Le decimos Señor contra ti he pecado No fue mi esposa, no fue él sino Señor yo soy el responsable Y eso es lo que le agrada al Señor Por eso la Biblia dice que él ama la verdad en lo íntimo Porque si no confesamos, no dice el versículo, el que encubre sus, el que confiesa sus, el que encubre sus pecados, no prosperará. ¿Sí o no? ¿Sí se sabe ese versículo? ¿No será que a veces no hemos confesado? Más el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia y muy probablemente también la prosperidad del Señor. Entonces, esto es importante. Cuatro. Solo seis cosas y usted puede buscar más Los que confían en Egipto Que no confían en el Señor Y quieren regresar al mundo El pueblo de Israel Estaba en el desierto y querían regresar al mundo Pero no me quiero detener acá Cinco Cuando hay una necedad Y una falta de búsqueda Al Señor Esto puede ser porque no está preparada La persona para que el Señor Lo bendiga y como no está preparada Viene Dios y dice Me pides esto pero no te lo puedo dar Porque te va a hacer daño Porque en vez de bendecirte Lo que va a hacer es que vas a comenzar A actuar de una manera diferente Y seis y creo que hay más Pero esas las que encontré Aquellos que acosan A los siervos del Señor Ahí ahí le puse las citas Los que acosan a los siervos del Señor Terminan no siendo prosperados. Estoy hablando no de la gente del mundo, estoy hablando de la gente que está dentro de la iglesia, dentro de una congregación. Pero bueno, entonces ahora yo quiero que entremos a los peligros de la prosperidad, especialmente para los hijos del Señor. Por eso es que vamos a entender, hermano, mire, vamos a entender, porque la idea es esto, que uno le pide a Dios y Dios no le da. Y uno se enoja con Dios porque Dios no le da. Pero cuando uno entiende que es la prosperidad y el daño que puede hacer en uno si uno no ha sido trabajado es serio. Un ejemplo, la Biblia dice que no se echa vino nuevo en odres viejos, ¿sí o no? Así dice la escritura porque lo que pasa es que si echa vino nuevo el vino nuevo va a fermentar y al fermentar se va a estirar y si el odre está viejo lo va a reventar y va a terminar dañándolo y se daña el vino. En otras palabras hay un hijo de Dios que no ha sido trabajado en su alma y recibe vino nuevo riqueza esa riqueza lo puede destruir y destruir lo que se le dio entonces Dios no quiere eso. Aunque querramos a veces apretarle la la mano al Señor. Miremos qué pasó con algunos hombres del Señor. Veamos algunos de ellos. Este es David. Ahora mire hermano. David. Era un hombre de Dios. 
y le pasó también a él y mire lo que él dice el testimonio que él da en la reina valera contemporánea salmo 30 del 6 al 7 en mi prosperidad es que ese problema en mi prosperidad llegué a pensar que nunca conocería la derrota y es que tú señor con tu bondad me mantenías firme como un baluarte pero me diste la espalda y quedé aterrado El problema es que hubo un tiempo de prosperidad que él vio a la gente de una manera diferente. Y lo mismo le pasó a un hombre que usted conoce, Nabucodonosor. Usted sabe que este hermano amado, él dio testimonio del Altísimo, Dios se le reveló a él. Nabucodonosor fue avisado por Dios por medio de un sueño Fíjese pues Dios lo prosperó Dios lo bendijo pero porque Dios antes de trabajar con alguien le habla Por eso la Biblia dice que habla muchas veces y de muchas maneras mire lo que dice él Yo Nabucodonosor Daniel capítulo número 4 versículo 4 al 5 yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa Y como estaba próspero en mi palacio Pero viene una llamada de atención de Dios Tuve un sueño que me hizo temblar Y estas fantasías estando en mi cama Y las visiones de mi mente me aterraron Fue cuando él oyó una palabra Y que le dijeron hermano amado Que el árbol lo iban a arrancar Y que iba a quedar solo el tronco Y por siete tiempos eh, iba a, a, a tener el rocío del cielo Y se le iba a dar a ese un corazón de bestia Y hermano cuando él vio todo esto se aterró y comenzó a buscar quien le interpretara el sueño Y nadie lo interpretaba hasta que llegó Daniel Y entonces Daniel le da este consejo, le da la interpretación del sueño Y le dice que es para él, que esto es lo que Dios le ha anunciado Entonces en el 27 dice por tanto es el consejo que le da él Por tanto rey que mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados O sea que había prosperidad pero Había pecado Si ¿Sí o no Pon fin a tus pecados Como haciendo justicia Y a tus iniquidades había llegado a su Porque ahora dice que el pecado eh, la, la transgresión va al cuerpo El pecado va al alma Y la iniquidad va al espíritu Lo que afecta A una segunda, tercera, cuarta generación No es lo del cuerpo ni lo del alma Lo que afecta es la iniquidad Que llega al espíritu Entonces a tus iniquidades mostrando y perdón pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres quizás sea prolongada tu prosperidad si no arreglaba esto la prosperidad se le iba a ser quitada fíjese que tremendo tal vez porque el reino nunca perdió su esplendor Pero a él se le quitó y él no lo pudo disfrutar hermano él comía de lo mejor de lo mejor de lo mejor y sabe que comía En estos años hierba Entonces Dios le avisó pasaron 12 meses Creo que es lo que nos pasa a veces a nosotros Que el Señor nos habla y estamos bien temerosos Por ejemplo si el Señor nos habla de algo Comenzamos a ir a la iglesia Pero como pasó 15 días, un mes Y ah, yo creo que soñé algo pesado Ya no vamos Pero cuando Dios habla Es que lo va a hacer Entonces pasaron 12 meses 12 meses después Paseándose por la azotea Del palacio real de Babilonia Entonces el rey comenzó a ver Todo su reino Y el rey ni siquiera lo dijo Sino lo reflexionó y dijo No es esta la gran Babilonia que yo he edificado Como residencia real Con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad Se le olvidó lo que le habían dicho a través del de sueño. Comienza a decir eso y en Daniel 4.31 dice. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz del cielo dijo. Reina Bocodonosor a ti se te, a ti se te declara el reino te ha sido quitado. Entonces vemos hermano amado en hombres, en hombres de diferentes niveles. Como la prosperidad 
es tan poderosa pero que si no se trabaja el alma puede hacer daño déjeme mostrarle otro le estoy mostrando solo reyes eso significa hermano que puede pasar a todo nivel el rey Usías buscó al Señor y fue prosperado y bendecido pero mire lo que dice la escritura mire lo que dice la escritura con este hombre Se, en segunda de crónicas 26 5 se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías O sea era un hombre impío hermano no ahí está diciendo que se propuso buscar a Dios En los días de Zacarías entendido en las visiones de Dios y en el tiempo en que buscó a Jehová Que hizo Dios por eso es que una de las cosas que Dios hace es que cuando lo buscamos Dios nos prospera A no ser que él mire que hay áreas que no están todavía bien Entonces Dios lo comenzó a prosperar a él hermano y comenzó a hacer cosas tremendas El hombre fue eh, eh, un hombre tremendo hermano lo que hizo en Israel inventó armas Era el hombre de la agricultura fue tremendo lo que él dice con lo que él hizo Pero mire lo que dice la Biblia pero cuando llegó a ser fuerte cuando estaba bien grandote Su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente Y fue infiel al Señor su Dios pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso Se creía tan bien y tan puro tan santo que dijo ¿Por qué solo los sacerdotes entran puedo entrar yo a la casa del Señor y le era prohibido Pero tenía una arrogancia tan grande que dijo no yo entro y sabe que dice la Biblia que en el momento que entró bueno En el momento que entró dice que cuando él entró en el lugar santo Algunos creen que entró hasta el lugar santísimo El cual solo el sumo sacerdote podía entrar Cuando él entró algunos dicen que hubo un terremoto Eso dicen los historiadores y se abrió una hendidura en el templo Y entró una luz y cuando entró la luz le cayó en la frente Y toda la frente le quedó con lepra Y entonces cuando le quedó con lepra Él mismo ya no tuvieron que sacarlo Él mismo se salió porque sabía que Dios lo estaba trabajando El problema de él, fíjese que tremendo hermano, que murió leproso porque nunca se arrepintió. O sea que la prosperidad le hizo mucho daño a su corazón. Entonces ahora vamos a ver algunas cosas que activan la prosperidad de Dios. Perdón que le tuve que decir esto primero, pero porque hermano, por eso... Mire yo nunca entendía antes esa escritura que decía Porque hermano no quisiera esa oración pero Ahora la entiendo mejor cuando decía aquel hombre No me des mucho ¿Qué decía? Para que no te niegue y termine revelándome en contra de ti Ni tampoco me des poco Para que termine robando y haciendo lo incorrecto Dame lo necesario Porque él reconocía que tal vez no tenía la capacidad de ser prosperado Porque hermano la prosperidad es una prueba también Cuando Dios te comienza a prosperar entonces se puede haber un problema Se comienza a haber un amor al dinero La raíz de todos los males Ahora solo los del mundo pueden caer en eso No también la iglesia Por ejemplo la la gente cuando vino el Señor Jesús Uno de los problemas de los fariseos Es que ellos tenían un serio problema con el dinero Y llegaron a tal punto que explotaban a las viudas Y a medio mundo Entonces hay unas cosas que son correctas Y habilitan la prosperidad y Dios lo puede hacer Pero yo mi consejo es Que si nosotros no estamos conscientes de eso Padre Si no estoy preparado porque hermano imagínese hermano estamos consagrados estamos llegando a la iglesia nos nos apartamos para el Señor y comienza a bendecirnos el Señor y se nos comienzan a subir los humos bueno así decimos en Guatemala los humos o las alitas o lo que sea y te crees la mamá de Tarzán no no eso no está correcto porque Algunos pueden comenzar a ver a los demás de una manera. Entonces miremos las cosas que activan la prosperidad. Solo lo voy a ver así para que usted lo pueda leer en su casa. Primero cuando el Señor va contigo. 
Por eso decía Moisés si no vas con nosotros no nos saques de aquí Solo se los voy a leer porque no quiero comentar sobre ellos Cuando el Señor está en lo que hacemos estaba con José Y como estaba con José todo lo que él hacía prosperaba Cuando el Señor está contigo en lo que haces Porque estás haciendo lo que le agrada Hermano, mire no importa donde te pongan No importa donde te coloquen Ahí te va a hacer brillar el Señor Por eso es que en la iglesia Si tú buscas una posesión para ser visto Las intenciones no son correctas Pero si tú buscas servirle al Señor Ya no te va a importar donde donde le sirvas Porque lo que quieres es servirle Y sabes que comienza a ser Dios Mire Pues uno no da testimonio de uno Pero, pero déjenme enseñárselo Yo recuerdo Que llegué a la iglesia Y yo miraba que en la iglesia no había Y por cierto los invito hermano A que se apunte para poder servirle al Señor Limpiando en la casa del Señor Entonces, Fíjese pues Yo miré que ellos Yo creo que los gabachos así son Pagaban para todo ¿va? Y ellos pagaban para que fueran a hacer la limpieza Y entonces yo le dije al pastor Le dije pastor ¿Por qué pagan para limpiar la iglesia Cuando aquí hay un pueblo que podemos hacerlo? Y me dijo él Es que los, que eso los hermanos no quieren Y le dije ¿Por qué no me dan la oportunidad con mi esposa? Nosotros vamos a hablar a la gente Vamos a hacer una lista Y vamos a programar Bueno Ya no pagamos, está seguro, sí Y comenzamos a hacerlo y comenzamos Pero es que cuando uno quiere servir No busca una posición Lo que quiere es agradar al Señor Entonces comenzamos a meternos en la limpieza Y organizamos los grupos para limpiar la iglesia Y era hermoso, nos sentíamos felices en irlo a hacer Lo que le quiero decir yo es que Pero como cuando Dios quiere prosperarte Él mismo va a empujar Entonces tal vez por lo mismo No sé si fue por lo mismo Pero creo que parte de esto El, yo, aunque yo vivía a la par de la iglesia El pastor no me había ido a visitar Y un día me fue a visitar Y se sentó en la sala con su pierna cruzadita Pero yo me traje uno de mis libros de Guatemala Porque pues me ha gustado siempre estudiar la palabra del Señor Y cuando vio mis libros Que tenía una librera pequeña Dijo Héctor ¿Tú has predicado? Pues sí, le dije, sí he predicado ¿Y por qué no me dijiste? Pues porque no es ese el propósito de, de mío. No me dijo, pero me hubiera dicho. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a abrir la escuela dominical y quiero que comiences a enseñar. Y entonces comienzo a enseñar. Y Dios, come, primero empecé con, como con cinco, no, Como con cuatro pero eran viejitos hermano Y estos se dormían hermano Yo me preparaba y cuando miraba que se dormían Me daban ganas de Despiértelos Despiértelos porque dos o tres Y se le duermen todos Padre santo tan feo que es va Porque cuando hay aquí que se me duerman dos o tres No me enojo porque Hay varios despiertos pero cuando se Se, se duermen todo el público Padre mío Pero bueno Poquito a poquito empecé ahí Y Dios comenzó a a prosperar Lo que le quiero decir yo hermano Cuando Dios está en el asunto Dios comienza a empujar Dios te comienza a empujar Y te comienza llevando dentro de la iglesia Él mismo te lleva Y Él te coloca Y como Él lo hace ¿Quién se puede interponer? ¿Quién? Él se encarga de hacer lo que sea Para colocarte Por eso es que cuando Tienes una buena intención y le quieres servir al Señor Por ejemplo si comenzamos a decir hermanos hay necesidad de servir ¿En qué le voy a servir hermano? Entonces, entonces no estás dispuesto a servir Si quieres servir ¿Qué sería lo correcto? Hermano aquí estoy ¿En qué puedo servir? Y casi y a veces va a pasar que de repente le diga yo Hermano ¿Qué le parece si se pone en el parqueo? No yo quiero estar aquí adelante para en el parqueo No si yo ni que fuera Y entonces después no quiere servir Lo que quiere es que lo miren Bueno usted no verdad Los de afuera Y ya me quedé aquí Entonces cuando el Señor está en lo que hacemos A meditar en la ley del Señor Nos prospera 
a cuando comienzas a edificar la casa del Señor Somos prosperados cuando comienzas a involucrarte Ahora fíjese pues servir es una cosa y edificar es otra cosa Porque sirves por ejemplo un ejemplo Está un hermano servidor está atendiendo la iglesia Pero no la está edificando, él la está atendiendo para que esté bien Pero edificar es cuando tú comienzas con un hermano a trabajarlo Y lo haces parte de la congregación, estás afinándolo para que él sea parte de la edificación de la congregación Ahora esto ya es a otro nivel, entonces los que edifican, los edificadores son prosperados Otro cuando le crees a sus profetas También eres prosperado Buscar al Señor Es ser prosperado El servicio en la casa del Señor Ese es otro también ah, El que permanece junto a las aguas Es prosperado El que se vuelve siervo de Jehová <risa> Mire que tremendo hermano Servir es una cosa fíjese, Servir es una cosa Pero ser siervo es otra cosa Mire pues por ejemplo Dentro del grupo de los que sirve Hay algunos que le quieren servir al Señor y están ahí Pero algunos de ellos tienen un llamado de servicio Entonces el que le sirve al Señor porque quiere servir Y no es su turno de servir y hay que recoger sillas ¿Qué cree que hace? No, si no es su turno y no tiene el llamado a servir No recoge, pues no es mi turno pues para Yo mi tiempo si sí hago todo lo que me dice Pero este no es mi turno, pero el que es siervo Ya sea que sea su turno, no sea su turno Él viene y se pone a recoger Si necesitan limpiar, se pone a limpiar Si no solo hacemos eso, ¿verdad? Yo soy servidor y pasa el hermano con la aspiradora Y solo me hago así, ay pobrecito el hermano Que recoja más Pero no, el que es siervo Hermano le puede ayudar ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de eso? Cuando toca que recoger las sillas Algunos Ahorita quiero aconsejar, ahorita aconsejar al hermano ¿por qué? ¿Por qué? porque no recoge las sillas y aconsejar en otro momento. Ay, yo quiero buscar un consejo ahorita del pastor. No, no es eso, es buscar el consejo, es de servir. Pero nadie te va a decir nada, nadie te va a decir nada. En los que aman a Jerusalén, el alma generosa es prosperada también. Mire, hermano. El alma diligente es prosperada también, el que confía en el Señor va a ser prosperado también Eh, La bendición del Señor prospera y los que temen al Señor también prosperan O sea que le di más o menos algunos de los que son prosperados por el Señor Y lo que activa la prosperidad pero me quiero enfocar en algo ¿Cómo se persevera en la prosperidad de Dios? Porque a veces... Dios nos ha prosperado pero la prosperidad se vuelve un problema Fíjese que con usted lo hemos hablado ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? Y cuando uno pregunta ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? Todo el mundo menciona el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso No, esa fue consecuencia Sino el problema fue que Dios les dio abundancia de pan Y ellos no lo repartieron Entonces el problema de ellos que se quedaron y esto los trajo en no sentir amor hacia los demás Y los comenzó a llevar a un estado donde ellos terminaron revelándose en contra del Señor Entonces cómo nos conservamos o cómo permanecemos en la prosperidad del Señor Salmo 72 7 que haya prosperidad y una de las cosas que tiene que haber es justicia Porque el problema es que Dios comienza a prosperarnos y a veces somos injustos. En la casa del pobre hay mucho pan, así dice la Biblia, pero se pierde por causa de injusticia. Ya le he contado yo eso, pero se lo quiero repetir. En una ocasión yo vi, en Guatemala la gente acostumbraba a lavar la ropa, Mire la la condición económica A lavar la ropa por baño ¿Cómo le llamarían? Baño, balde Una cubeta Y entonces Llegaba la señora a lavar la ropa Y y por cubeta lo lo lavaba O por balde Y entonces yo vi 
aclaro eso, porque no fue mi esposa, nada que ver. Se lo aclaro en eso. Entonces yo vi a una hermana metiéndole todo lo que podía a la ropa. Y yo le dije, ¿se le hace justo eso? Sí, porque me cobran por eso. Y era una viejecita que iba a lavar. Y no le daban propina. Lo que le daban nada más era eso. ¿Cuánta gente te atiende a ti? ¿Cuánta gente te sirve a ti? Eres justo. Por ejemplo, nosotros con los hijos somos justos, hermano. No nos pasa a veces que, porque ¿sabe dónde empieza la justicia? En casa. A veces nosotros somos injustos con nuestra esposa. A veces somos injustos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la gente que está cerca. Y a Dios no le agrada la injusticia. Entonces una de las cosas que tiene que haber es prosperidad y justicia. Dice que haya prosperidad y justicia todo el tiempo que seas rey. Hemos sido llamados para ser rey. Ahora la pregunta es. Hay justicia. Hay hermanos que cuando Dios me mande mucho. Entonces yo voy a ser justo. Ahorita no puedo. Mire yo. No me opongo. Y es más yo le he dicho a algunos hermanos. Hermano pida ayuda del gobierno. Pero cómo tienes un trabajo próspero, eres bendecido y todavía estás pidiendo estampillas. Perdóneme hermano, yo creo que no es correcto, pero eso nadie lo ve, ¿sí o no? Pero no está correcto, ahora si no tienes, la economía está muy mala, pide ayuda porque para eso está. Pero yo conozco gente, le digo conozco gente con negocios. Pidiendo a, a la casa con la sección 8 Yo observo y digo wow no estoy hablando de la iglesia Estoy hablando de la gente que yo conozco Entonces por favor no si estoy diciendo que No estoy diciendo que no pida ayuda amén Pidamos ayuda si la necesitamos Pero si el Señor nos ha bendecido Ah no pero es que yo voy a aprovechar del gobierno ¿Por qué? Hermano por qué Acaso no la responsabilidad de sostener a nuestros hijos No es de nosotros los padres hermano O no Hermanos Porque si no para qué se puso, se puso a tener 10 hijos Porque el problema es que lo que hace mucha gente Es que tiene muchos hijos ¿Para qué? Para que haya más dinero Pero no es esa la razón Que tengas más hijos No para sacarle más dinero al gobierno Sino para que quieres bendecir tu casa Teniendo eh, bastantes hijos Que haya prosperidad y justicia Todo el tiempo que sea rey Porque si hay prosperidad y justicia Entonces que tu reino permanezca Hasta que la luna deje de existir Mire, mire como dice este versículo Salmo 27, 72, 7 Ay, Padre Florecerá en sus días la justicia Si la justicia florece Entonces la prosperidad Será hasta que no haya luna ¿Qué significa eso? Siempre va a estar si la justicia comienza a florecer en nuestra casa con nuestros hijos con nuestras hijas con nuestros vecinos con la gente con la que tenemos un trato Entonces lo que dice aquí es que la prosperidad será hasta que no haya luna y cuando no ha habido luna Eso significa que la prosperidad no dejará de ser ¿Qué pasa cuando va a un restaurante? Espero que usted no se agarre la propina que dejaron en la otra mesa, ¿verdad? Allá el, el, el gabacho, porque mire, los gabachos tienen algunas costumbres que debemos de aprender, hermano. Allá le dejaron 10 dólares y el costo de la comida era, por decir así, 40 dólares. ¿Cuánto le dejó? Por lo menos un 30%, ¿verdad? 
No, si le dejó 10 dólares y eran 40. Por un 20, un 30%. Y uno anda buscando excusas para decir, es que no me sirvió bien. ¿Será que no le sirvió bien? O oh, somos muy agarrados, hermano. Y todavía pedimos para llevar. Vos aprovechá porque pedí pan para llevar porque así nos alcanza para toda la semana. No digo que no lo haga porque si le gusta el pan de algún lado. Pero hermano, si nos atendieron no sería bueno que seamos generosos hermano. Habla padre debería usted decir. Hermano mire, somos o no somos hijos de un rey. Debemos de caracterizarnos Porque se recuerda que una de las cosas de la prosperidad Es el alma generosa Será próspera ¿Qué haces cuando tu esposa te pide Para un vestido? Bueno si tú manejas las finanzas ¿va? Le das cinco dólares Y le pides que te traiga cambio A la gran Padre Santo Y cuando llega con su vestido, porque Nimón fue lo único que agarró, te estás bravo porque compró solo eso. Y no me pudiste comprar una corbata, solo para ti compraste. Con cinco dólares, diez dólares, no hombre. Tampoco hay unas que se mandan y quieren comprar más allá de lo que está en el presupuesto. No es correcto. Pero hermano, ¿acaso nuestra amada esposa no se merece lo mejor? Porque eso lo estás ahorrando y no compartes. ¿Cómo somos con, cuando soltamos la billetera con la esposa? ¿Sos generoso? ¿Eres generoso? Bueno, algunas también se mandan Porque por eso decía algunos que cuando la mujer va al mall Es como que vaya al mal, líbrame Señor ¿verdad? Pero bueno En tu gloria se ha prosperado. Ahora mire que dice, cabalga, ay, ya se me fue el tiempo, cabalga sobre palabra de verdad, en humildad, en justicia, porque entonces la prosperidad va a estar ahí. Hermanos, um, ahí lo vamos a dejar. Para los íntegros hay una prosperidad garantizada. El Señor protege la vida de los íntegros, póngase de pie, y su herencia perdura por siempre, en tiempos difíciles. Serán prosperados, o sea que al íntegro, al que es recto, al que es íntegro, al que este, eh, trata de no mancharse Lo que el Señor le dice es que su prosperidad aún en tiempos difíciles ahí va a estar Qué hermoso es ver eso, ¿eh? porque la prosperidad cuando el país está bien es una Pero la prosperidad en medio de tiempos difíciles es otra Y en lo que el Señor garantiza aquí para el íntegro es que aún en tiempos difíciles el Señor nos puede dar una prosperidad. En tiempos difíciles serán prosperados en épocas de hambre, hermano, tendrán abundancia. ¿Queremos eso, hermano? Tenemos que ser justos porque uno de los enemigos de la prosperidad es la injusticia. Tal vez nos enseñaron mal nuestros padres y que el Señor nos perdone, pero tenemos que hacer algunos cambios, hermano. Por ejemplo, alguien, ¿cómo se dice? Es que yo sé que se, se confunde mucho la palabra. Haga de cuenta que el hermano Francisco me dio un dinero para que yo pagara algunas cosas. Se llama prestar, es que nosotros le decimos en Guatemala, Yo le presté al, 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 bueno es que Decimos prestar pero se confunde va ¿Cómo, ¿Cómo sería? yo le pedí que me diera Un dinero a él, a mí Para pagar una deuda que yo tenía Y él me la dio con gusto Y yo llevo tiempo sin pagarle La deuda que tengo con él Eso no es correcto hermanos Si alguien Te dio dinero Si alguien te prestó algo Lo correcto es devolverlo Por ejemplo Si tú le pides que alguien te dé un ride 
Si se lo pides una vez Pues yo sé que el hermano no te va a cobrar nada La hermana no te va a cobrar nada Pero si hermano si seguido le estás pidiendo Que te dé un ray No es justo que le digas Hermano aquí está para la gasolina O no hermanos Tal vez el hermano Ni para el gas tiene pero no te quiere Negar un favor Y nosotros ni siquiera nos acercamos Para decirle hermano te puedo ayudar Creo que debemos de cambiar hermanos Esa mentalidad de Egipto Tenemos que desarraigarla de nuestro corazón Y que el Señor nos dé una generosidad En nuestra alma Empezando con nuestra casa Empezando con nuestra familia Y con todo aquel que en alguna medida Tenga una relación Que bonito es cuando Alguien que tiene Bendice a los que no tienen Cuando vamos de repente a un restaurante Tal vez la persona que va contigo No tiene Y si tú tienes ¿Por qué no lo invitas? ¿Por qué no lo bendices? Al Señor le agrada Cuando bendices a tus hermanos Pero tenemos que cambiar Nuestra mentalidad Y al que es generoso Mire yo he visto esto hermano Hay casas que uno llega Perdón que no llega Que cualquiera llega Y hermano cuando llegan Padre hay comida en abundancia Yo he visto esto Esas familias que llega Fulano llega mengano No importa quien llegue Y les ofrecen de su comida Nunca les falta comida en casa Siempre tienen comida Son bendecidos Son prosperados Si te llega a visitar un hermano Una hermana atiéndelo como un rey Porque es un hijo De un rey Y no decir Y que carne ya se va a vencer Para que así pues salgamos De una vez de esto No Si regalas algo Regala algo que esté bueno No que tengas que salir de la basura Si ¿sí o no porque a veces Hay quienes regalan algo Y lo que están haciendo es Salir de la basura que no pueden tirar no hermano si vamos a regalar algo sea algo que apreciamos amén seamos diferentes porque Dios nos ha dado una nivel diferente tenemos que caminar con dignidad porque somos hijos de un rey andar como él anduvo y toda injusticia que pueda haber en nosotros que el Señor hoy la pueda perdonar y que nos ayude a ser justos hermano y hacerlo recto delante de Dios amado Padre te pedimos perdón Señor perdónanos Señor perdónanos Señor por la injusticia que hay en nuestro corazón reconocemos Señor que tal vez hemos sido injustos en casa tal vez en el trato con aquellas personas que tenemos algún negocio Tal vez en la gente que en alguna medida podemos ayudar O tal vez con la gente que nos ha atendido Nos ha servido Señor Sabiendo que necesitan, sabiendo que están necesitados Tal vez hemos hecho alguna injusticia Por favor perdónanos No queremos Señor que ser injustos Porque queremos que tú nos prosperes Que nos bendiga Señor Padre Tú conoces cómo está el corazón de cada uno de tus hijos. Este pueblo ha sido un pueblo fiel Señor. Yo por favor pido la prosperidad sobre ellos. Yo reconozco que han sido un pueblo fiel con sus ofrendas, con sus diezmos. Yo bendigo a tu pueblo Señor, bendigo su heredad, bendigo su casa, bendigo sus familias, bendigo sus hogares Señor amado. Y por favor Señor cámbianos la mentalidad, quita esa mentalidad Señor amado de tacañería de nosotros Señor. Y haznos prósperos Señor, haznos prósperos Señor. Que en casa haya para poder bendecir a todo Señor amado Que haya para poder bendecir a tu pueblo Señor Y bendecir a aquellos empezando por nuestra familia Por los que están cercanos Señor Por nuestros padres si nosotros somos hijos Por nuestras madres si somos hijos Señor Por nuestros hermanos que están carnales Que están en una condición difícil y complicada Señor 
Padre bendecimos a tu pueblo Y yo pido Señor amado Que esta prosperidad Que está en estas palabras Que está, va adelante rompiendo Señor Y que va detrás empujando Señor Venga sobre esta congregación Y las familias sean bendecidas Las familias sean prosperadas Y venga una abundancia sobrenatural Y yo pido una abundancia sobrenatural Una prosperidad que descienda Señor de ti Señor sobre este Pueblo Señor y que en todo Lo que hagan Señor es una Destreza Señor una sabiduría De prosperidad Señor En todo lo que hagan Señor En sus trabajos Señor amado En sus negocios Señor en la Escuela Señor en la universidad Donde quiera que ellos se muevan Señor En lo que estén involucrados Que tú los bendigas y los Prosperes de una manera muy Especial Señor yo bendigo A tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un momentito que vamos a dar unos anuncios.